0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ya por fin es viernes. <ríe> Mucho gusto, yo soy Sandra, el día de hoy los voy a estar acompañando con un stream uh, un poco quizás todavía de verano porque vamos a hablar del lado, pero vamos a hablar de cómo se hace. Para aquellos y aquellas que no me conocen, eh, yo soy Sandra, yo soy de Colombia y comúnmente pues vivo en Alemania, pero eh, ahora estoy en México, ¿vale? Entonces una combinación de todo, de todo un poco. Ah, bueno, bienvenido a Dino, que ya, ya decía Dino, por ejemplo, que no sabe cómo se hace el, el helado, pero que le gusta comerlo. Um, hola a Nayera, hola a Lena, a Hannah, a Cris, bienvenidos y bienvenidas a este stream. Hanna, por ejemplo, dice que depende de qué helado quisiera preparar. Si sí, hay unos helados más fáciles que otros, eso sí lo tengo que aceptar porque hay helados que puedes hacer en casa. Y después agua y helado, ¿no? Es como hielo, pero hoy vamos a hablar de los helados industriales de aquellos que, que compramos en la tienda, ¿vale? Pero antes de hablar de cómo se hacen, cómo se preparan, me gustaría preguntarles, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Vale? que me digan el sabor, de pronto si tienen una marca en particular que ustedes digan, me encanta este helado, eh, siempre, uf, perdón, siempre lo compro, siempre, sí, es mi favorito, eh, pues sí, que ustedes me digan cuál es su helado favorito. Por ejemplo, a mí, a, cas a mí no me gusta el helado de chocolate, a mí me encanta el helado de coco, por algún razón. Por alguna razón el de chocolate no es uh, mi favorito. No me gusta, no, nunca lo como. Uh, pero el helado de coco, el helado de vainilla, si sí es una buena vainilla. El helado de pistacho también me encanta. Entonces sí, creo que hay varios sabores. Hay helado también de frutas, ¿no? Hay helado de mango, hay helado de fresa, de mejor dicho, de muchas, muchas frutas, hay helados también extraños, no sé, hay helados, por ejemplo, en Alemania alguna vez probé helado de Mautasch, no, si sí, era de Kesserspitzler, sí, probé helado, pero no, no era rico. <ríe> Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, Optimality me dice, chocolate, por supuesto, ¿ok? <coughs> Chris, ah, hola Chris. Mi helado favorito es cereza y estrachatela. Ok, muy italiano. <ríe> ah, mira, Daniel dice eh, estrachatela también. Ok, muy bien. Creo que, bueno, yo casi nunca pido de estrachatela, lo tengo que probar. A ver cómo, cómo será. Uh, Dino dice, a mí me encanta el helado de mantequilla de maní. Mmm, ah, Ahora que lo pienso, también es de mis favoritos y también me gusta mucho. Hanna um, Hannah dice, en casa hacen un helado de frambuesas y yogur. Y miel. Oh, Yami con miel, qué rico. Ana, me suena una muy buena combinación, helado de frambuesas con yogur y miel. Mua, suena muy rico. Uh, Nayera dice, varios sabores. Ah, recuerda, como es plural. Y bueno, casi siempre empezamos con el verbo, me gustan varios sabores, ¿vale? En este caso, me gustan varios sabores, porque varios sabores va a ser el complemento. ¿Qué te gustan Varios sabores. Ah, sabores. Eh, por ejemplo, a Nayera le gusta como el chocolate, el mango y el pistacho. Mm, a mí me encanta el pistacho, el de mango también si sí es un buen mango, es delicioso también es muy, muy buena opción, Optimality dice, es posible de hacer helado rico solo con bananas, sí, es verdad, es verdad, si se hace la banana, pues es también muy natural, ¿no? Eh, le va a dar ese dulce que necesitamos, la cuestión es para hacerlo cremoso, eh, bueno, ahí ya entra un poquito la, el problema por decirlo así, porque yo también he hecho helado casero y me queda no me queda cremoso. No sé cómo hacerlo cremoso como el de la tienda. <ríe> ah, a mí me encanta, por ejemplo, el mochi ice. No sé si han probado el helado japonés, que viene recubierto de una masa de arroz. Es delicioso. También viene, por ejemplo, de mango. Ah, viene de varios, sí, de varios sabores. Eh, viene de, de pistacho sobre todo, es, es muy muy rico Vale, Elena, Lucía, N. Larson, bienvenidos, bienvenidas Por favor cuéntenos, eh, sí, ¿qué? ¿cuál es su helado favorito? Esta pregunta está fácil, ¿cuál es su helado favorito? Hannah dice, en mi ciudad hay una tienda de helado extraño por ejemplo, de pimiento chili, de té, de miel y muchos más. Ah, mira, qué interesante, sí. En Alemania, por ejemplo, también hay una tienda de helado extraño al sur, en Munich, que tienen helados, pues, te hacen probar, no te dan el... Tienen sabores normales y para que pruebes el helado no tan normal, hay uno de salchicha. Y uno, <ríe> es muy, muy fuerte. Uh, Lena dice que el pistacho también, Daniel dice el helado de Turquía es muy bueno. Bueno, nunca lo he probado, pero ya sabemos, un, service, el, un helado de Turquía sería una buena opción. Vale, perfecto. Nayera dice, no me gusta el sorbete para nada. Vale, el sorbete es diferente, sí, sí tienes razón. Um, pero... Eh, comúnmente el helado es más suave, ¿no? Bueno, también como ustedes consideren el helado, porque hay un helado de agua y hay un helado más cremosito. Ah, pero sí, bueno, vamos a hablar de el helado, del helado industrial. Primero, para hacer el helado, tienes que pesar los ingredientes. Ah, mira, Hannah me dice, ah, sí, he probado el mochi de mango, es muy delicioso. Ay, a mí me encanta el de coco, el de coco es mi favorito, se los recomiendo si no han probado mochi, si tienen un restaurante japonés cerca, que sea un buen restaurante, ¿no? Prueben el original, es muy muy bueno, se los recomiendo. Vale, bienvenido a Cristian que acaba de llegar también, que muy bien. Entonces, como les decía, para el helado industrial lo más importante desde el principio va a ser el pesado. Quiere decir que van a, vas a pesar los ingredientes eh, y debes pesar los ingredientes escrupulosamente en una balanza de precisión. Sobre todo si las cantidades son pequeñas, en gramos, ¿vale? Entonces repito. Los ingredientes deben ser pesados escrupulosamente en una balanza de precisión, sobre todo si las cantidades son pequeñas, menos de 50, de 50 gramos, pues tienen que, van, tienen que pesarlo incluso un poquito mucho más, más escrupulosamente. Entonces um, me gustaría que ustedes me dijeran bueno, pero entonces esperen un momentito. Ay, mis... no quieren pasar. Yo quiero preguntarles qué significa escrupulosamente. ¿Se han escuchado esta palabra antes? ¿Qué significa escrupulosamente? ¿Qué creen que significa esta palabra? Porque hay que pesar escrupulosamente, ¿qué significa este, este adjetivo? Mm. Este adverbio, perdón, porque califica el verbo hay que pesar escrupulosamente, por ejemplo, no sé, digamos en, en los um, aeropuertos a veces buscan en tu, en tu maleta eh, escrupulosamente también, como en… Mm, Mirando, mirando muchísimo. Optimale, optimality dice, por ejemplo, en detalles grandes, ok, muy bien. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué significa escrupulosamente? También dice Optimality con mucha atención, ok. Con mucha, recuerda, es la atención, a pesar de que empieza con A, la atención, entonces, con mucha, con mucha atención. Nayera dice con gran cuidado, atentamente, Chris dice significa eh, quizá detallado, muy bien, Christian dice hacer algo con cuidado, preguntando como, hmm. Dino dice buscar por algo, ok, muy bien. Hanna dice meticulosamente, ¿recuerdas sin la N? Muy buena palabra, Hanna, meticulosamente. Qué buena palabra, es un sinónimo, meticulosamente, muy bien. Um, Daniel dice, tienes que poner cantidades exactas. Cantidades, recuerda con C, cantidades exactas. Siempre que suene una palabra K, cantidades va a ser como una C, ¿vale? Cantidades, dice Hanna, casi, sí, por un poquito. <risa> Optimality dice con rectitud, bueno, muy bien, sí, 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 exacto. Como nos dijo en ayer al principio, la palabra escrupulosamente significa con gran cuidado, atentamente, pero sobre todo, como dice... Daniel con cantidades exactas y como dice también Hannah meticulosamente es un sinónimo muy muy acertado en este caso no solo significa que es hacerlo con cuidado porque puedes hacer algo escrupulosamente sin cuidado pero quiere decir que vas a buscar hasta el último detalle en este caso no importa si es un gramo más, un gramo menos, si no está exacto tienes que hacerlo exacto. Tienen que quedar perfecto, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces les quiero preguntar si ustedes usan una pesa cuando van a hornear o a cocinar. Si les gusta también hacer todo escrupulosamente o si dicen, bueno en Colombia decimos al ojo bueno ahorita hoy les voy a hablar de expresiones colombianas más tarde uh, pero una expresión colombiana creo que también en otros países de Latinoamérica es uh, medir al ojo, ¿qué quiere decir? cuando decimos medir al ojo es que no usamos pesa sino que como con, por sentimiento decimos, ah no no tiene suficiente sal o decimos, sí hay que ponerle un poquito más de sal al ojo, sin medir Uh, pero no sé a ustedes si les gusta medir, les gusta ser escrupulosos. Escrupulosos, quiere decir muy exactos con las medidas. Por ejemplo, Daniel dice que no, que él nunca usa una pesa. Perfecto, muy bien. Yo las uso uh, un poco más para hornear, pero debo decir que no soy escrupulosa. Para hacer mis medidas, a veces digo, ay, se me pasaron 20 gramos. Bueno, pues, <ríe> se pasaron. O me faltan, me faltan 50 gramos. Ah, pero ahí tengo la mayoría, no importa. Lena dice, no, sin medir. Vale, muy bien. Nayera también dice, no, con sentido. Sí, al ojo, muy bien, sí, como quien dice, ay, voy mirando. Cris dice, para hornear es importante usar una pesa pero para cocinar lo hago al ojo. ¡Muy bien, Cris! ¡Perfecto! Sí, para hornear es más importante y yo sé que para hornear puede cambiar muchísimo el, la torta, por ejemplo, pero sí a veces digo, ¡ay, me da pereza! Dino dice, ¿cuándo vamos a cocinar? ¡Muy bien! Um, pero Dino, cuéntame, ¿cuándo vas a cocinar si usas entonces la pesa y para hornear, no. Bien interesante. O no horneas. Um, Cristian dice, depende. Cuando hago algo frecuentemente, no. Cuando por lo... Entonces, cuando lo hago por primera vez, sí. Ah, mira, cuando lo hago por primera vez, sí. Bueno, yo les soy sincera. A mí me pasa que... Confío a veces mucho en las recetas y dice, no sé, 200 gramos de azúcar. Ay, me queda muy dulce. Entonces creo que por eso ya no me gusta uh, medir tanto, sino hecho y voy probando. Digo, ah, sí está bien de, de dulce. Um, dice Hannah, cuando voy a hornear? Sí, porque todas las recetas, recuerda las recetas femenino. Lo escriben. Ah, vale, por las recetas, tú sí sigues las recetas. Cuando cocino, ¿no? Lo hago más o menos. Vale, muy bien. Sí, entonces recuerda las recetas femenino eh, y decimos cuando tú haces lo que la receta dice, decimos seguir la receta, seguir la receta. Quiere decir que confías en la receta y la sigues. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, primer paso para el helado, pesar escrupulosamente. Ah, dice Cris, según Pons significa ojo. Vale, bueno, puede ser que en otros lugares no le pongan la L, pero si no, está bien, no hay problema. Si Pons lo dice, yo confío. <ríe> A ah, ojo al ojo, vale, muy bien. Bueno, ¿cuál es el paso número dos? La mezcla de ingredientes, obviamente. Primero mezclamos los líquidos, leche o agua y luego la nata, ¿vale? En el helado es muy importante que se mezcla primero, que se mezcla después y eh, sobre todo las temperaturas, ¿vale? Entonces ya luego de pesar los ingredientes, los mezclamos, recuerden primero los líquidos para el helado, si no lo sabían se usa a veces mucha leche en vez de agua. Y la nata es aquello que queda de la leche como esa capa de la leche que a muchos no les gusta, esa es la nata, ¿vale? Cuando la temperatura alcance 30 grados, porque eso se empieza a calentar, se agrega la leche en polvo y los azúcares en polvo, ¿vale? Entonces primero los líquidos, recuerden que eh, para el helado industrial se usan máquinas, ¿vale? Y aquí pues ya necesitamos una temperatura más alta. Recuerden que el helado industrial tiene mucha leche, por eso aquellas personas, creo que Hanna por ejemplo es intolerante a la lactosa, imagino que muchos helados no te ayudan, porque tienen mucha leche Tanto leche líquida como leche en polvo Recuerden, líquido como el agua, el agua es líquida Y en polvo, como el polvo, aquí tengo hoy mi harina pan Que luego les mostraré Pero bueno, hay líquido y polvo Bueno, luego ¿Qué pasa? Se sube la temperatura a unos 60 grados, 70 grados, ¿vale? De temperatura. Se sube bastante. Y agregamos los jarabes, las coberturas de chocolate, cacao, pasta de frutos secos. Ya se empiezan a agregar eh, las diferentes, como los diferentes ingredientes que ya le van a dar el sabor, ¿vale? Que hay una palabra especial, que es la palabra jarabe. Quiero que ustedes me digan qué es un jarabe. Entonces tenemos tres opciones. Puede ser un medicamento, un dulce de azúcar o un líquido de diferente espesor. ¿Qué es un jarabe? Ustedes me van a decir. Entonces un medicamento... Un dulce de azúcar. A ver, algunos dicen dulce de azúcar, otros dicen un líquido de diferente espesor. Mm. Recuerden que el espesor es, mm, ¿cómo lo diría? Cuando algo es espeso no es totalmente líquido. El agua, por ejemplo, no es, uh, no es espesa, el agua es líquida. Eh, mm, la crema de Baileys, por ejemplo, es espesa, o por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser espesa? Si alguien me ayuda con otro, otra receta que sea espesa, <ríe> porque no sabría, no sabría decirles ahora. ¿Qué otra receta es espesa? Estoy pensando. Todas las cremas de licores son más espesas, no son, son líquidas también, pero son más espesas, por ejemplo, que el agua. Sí, suelen ser eh, no totalmente líquidas. Vale, muy bien, veo que la mayoría dijo que es un dulce de azúcar. Vale, muy bien. Bueno, pues el, el jarabe, perdón, tengo un pelo. El jarabe no es un dulce de azúcar El jarabe puede ser un de medicamento Hay jarabe, por ejemplo, para la tos Cuando ustedes vayan a la farmacia y tienen mucha tos <coughs> Así que dicen mm, mm, No, tengo muchísima tos eh, Pueden ir a la farmacia y pedir un jarabe para la tos uh, Like a syrup Ah, like a syrup, ese es el nombre eh, eso es un jarabe para el medicamento para la tos y eh, comúnmente para el helado es un líquido diferente espesor. Sí puede llegar a ser dulce, no les digo que no, pero no significa que sea un dulce de azúcar. Puede ser un dulce de caña, puede ser un dulce de otras uh, de otras fuentes. Y hay dul, hay, perdón, hay jarabes que no son dulces, ¿vale? Eh, pero sobre todo es un líquido que es espeso. Cuando piden un jarabe, no les van a dar un jarabe, pues súper como el agua, no. El jarabe para la tos también es espeso. Um, sí se satura un poco con azúcar, pero no es un dulce, no es como una paleta, no es, um, como les dijera yo, no es como un chocolate, pues no es un dulce que ustedes lo van a comer sino que es una sustancia, un líquido más espeso eh, que puede llegar a ser un medicamento. Ah, Cris me dice, hay un jarabe de pico. Cris, ¿qué significa pico para ti? Porque no estoy segura. <ríe> en Colombia un pico es cuando das un beso muy rápido, como no es un beso, sino haces, eso es un pico para mí. <ríe> Entonces no sé si hay un jarabe que te digan, ah, toma el jarabe y te dan un besito rápido, <ríe> no creo, uh, pero dime, dime qué significa para ti de pico, o si pica, que es uh, chaf, no, no estoy segura, pero si hay jarabes de pico, bueno, <ríe> sería interesante, vale, muy bien, mientras Chris uh, me dice, yo les digo el siguiente paso, el siguiente paso se llama la pasteurización. ¿Qué significa la pasteurización? Consigue disminuir la población de microorganismos, quiere decir aquellos organismos que no son buenos, mediante la elevación de la temperatura durante un tiempo determinado. La pasteurización mata como esos organismos pequeñitos que después podrían nacer y dañar nuestro helado, ¿vale? Esa es la pasteurización y es muy importante para que el helado dure más um, y se logra con la elevación de la temperatura, pero el tiempo es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, esta no, creo que está muy difícil, ¿vale? Um, luego hay una homogeneización, ¿vale? Daniel dice, la pasteurización es para cerveza también, muy bien, ya conocías el proceso. Um, luego tenemos la homogeneización, que consiste en dividir finalmente los glóbulos de materia grasa de la mezcla, que son glóbulos, comúnmente son bolitas, ¿vale? Son como, son partículas muy pequeñas, circulares. En nuestra sangre, por ejemplo, tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos y tienen cada uno una función. Pero cuando hablamos de comida, un glóbulo es un cuerpo pequeño, muy muy pequeño, eh, circular, ¿vale? Eso es un glóbulo. Eh, Chris me dice otra palabra para palavería. Ay, Chris, es tut mir leid, ich kenne palaveria auch nicht, no conozco la palabra palaveria, un jarabe de palaveria. Konntest du bitte vielleicht auf Deutsch zu mir schreiben, weil ich kenne das nicht, tut mir leid. Um, vale, entonces les digo que la homogenización consiste en, diríamos, en quitar la grasa de la mezcla, vale? Se quita la grasa. Generalmente en la heladería artesanal los homogeneizadores no se utilizan, no quitan la grasa. ¿Cuál es la heladería artesanal? Pues la heladería del barrio, ¿no? Si van a Italia hay muchas, eh, muchas heladerías que no son para toda Italia sino para el lugar en especial. Y... Estos helados suelen ser un poco más pesados, por decirlo así, porque obviamente no quitan la grasa, ¿vale? Entonces la cantidad de aire y de grasa que se incorpora en el helado son pequeñas en comparación con los, con los industriales. Los industriales tienen más aire, pero los artesanales tienen más grasa porque los industriales sí quitan eh, la grasa. ¡Tun! ¡Hola, Tun! ¿Cómo estás? Bienvenido a este stream de helados. Sé que para algunos en Alemania o en Europa ya hace más frío, uh, pero igual estamos hablando de algo que nos gusta mucho. A mí me gusta comer helado también en invierno, por ejemplo. Entonces, sí, es bien, bien interesante. Um, vale, entonces recuerden, si tienen preguntas del, de algo que haya en el texto, me dicen en el chat, ¿vale? Um, if you have any questions about any word, please write it in the chat. Falls ihr, habt, uh, falls ihr eine Frage habt von den Texten, dann auch uh, im Chat schreiben. Chris dice, pero rata geschwätz. Ay, Dios mío. No entiendo ninguna palabra haber geschwätz, pero rata palabrería, cotilleo. Ah, un jarabe de cotilleo, conversación vacía Ah, ok, Uf, creo, creo Gris que eh, en Colombia debe ser otra palabra de seguro Por eso estoy súper perdida, no conozco, conozco la palabra palabrería Pero no conozco las otras <ríe> Uh, un jarabe de palabrería, ¿tienes una expresión en alemán? Porque sí, todavía sigo perdida. Uh, para mí sería, no sé, como un uh, como un chismorreo, como cháchara. En, en Colombia le decimos chachara, un jarabe de chachara, como un jarabe que no funcionaría, creo yo. Uh, sí, le decimos chachara, uh, geschwätz. Bueno, continuamos, perdón, perdón, aquí Chris me, me había dado una palabra que no entendía y luego la otra que tampoco entendía, entonces para aquellos que hablan alemán uh, yo conozco Geschwätz como cháchara, que es como una conversación, ay, que no, no es cierto, es pura cháchara, como small talk, um, pero sí, es como que no tiene sentido, bueno. Les quiero preguntar si han probado heladería artesanal. Recuerde que la, ah, la heladería artesanal es una heladería de barrio, una heladería que hacen eh, helados a mano, que no usan eh, productos de pronto tan industriales como el helado que consigues en, en el supermercado, como, ah, ¿cómo es que se llama? Benny Ben Jerry's, creo que es la, la marca, una de las más importantes de helado, ustedes me dirán si estoy bien o mal, ah, creo que sí, creo que es Ben Jerry's, que es una de las marcas más, más importantes, ah, no sé qué otra marca es grande, Ferrero también ya sacó su helado, Oreo también. Ah, pero sí, son helados, obviamente que tienen, son muy ricos, obviamente, pero tienen un proceso diferente. Daniel dice que sí lo ha probado en Barcelona, mira pues, Tun dice que sí, cuéntame, Tun, ¿dónde? ¿Dónde probaste esa eh, perdón, heladería artesanal? Yo probé heladería artesanal en Italia, muy, muy ricas, se las recomiendo, obviamente es el mejor helado que puede existir. Uh, y en, en Alemania también, por suerte, hay buenas heladerías también de, de italianos. En Colombia hacemos muchos helados de frutas y tenemos un lugar de helados que se llama Crepes and Waffles. Y también hay Crepes and Waffles, pero tienen muy buenos helados también, uh, muy, muy ricos. Hannah dice, claro que sí, en la República Checa es muy popular preparar helado artesanalmente, así que muchas veces, ay mira, Hannah, República Checa estuve una vez y no probé el helado, ya, ya sé lo que tengo que hacer la próxima vez que vaya, uh, tengo que probar el helado, muy bien. Uh, Christian dice, me gusta mucho la heladería Café y Gelato en Berlín, te la recomiendo. Gracias, Cristian. Cuando vaya a Berlín ya tengo también heladería. Muchas, muchas gracias. Muy bien. Yo les recomiendo, uh, como dice Cristian, si ven heladería que dice gelato, que puede ser italiana, pues va a ser un muy, muy buen helado. Aquí ya voy a escribir el nombre. <ríe> Café gelato. Okay. En Berlín. Super. A ver, Hanna dice, ¿dónde has estado? Uh, ah, <ríe> en, en República Checa, ¿cómo se llamaba el lugar? Dame un momentito, a ver, yo pienso. Um, estuve en un, en un lugar muy turístico, ay, ahora se me va el nombre en República Checa, porque probé el, ¿cómo se llamaba? Era una bolita con, fui en invierno. Uh, fui a Praga, sí, claro, a Praga, fui a Praga en invierno, gracias Tun. Sí, Praga en español es con G, ¿vale? Praga, eh, no, Berno no fui, fui, fui a Praga, uh, pero era invierno, invierno, invierno y en ningún lugar tenían helado, hacía mucho frío, vendían este, si era un rollito y por dentro tenía crema o Nutella, era muy rico y era calientito, eso fue lo que, lo que probé en Praga. Dino dice, sí, hay muchas heladerías artesanales en Estados Unidos, en Nueva Jersey, por ejemplo, hay Coldstone. ¡Mmm, Yami! ¡Qué bueno, Dino! No tenía ni idea. Ah, mira tú. En Alemania también he probado el Coldstone. Ah, no sé cómo se diga en español. De hecho, vamos a ver, les voy a averiguar. Tan, 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 porque creo que... En Colombia no se conoce tanto, por ejemplo, esta técnica del cold stone. Uh, sí, se llama cold stone. Sí, no tenemos palabra en español, pero sí, muy, muy interesante. Uh, vale, muy bien. Veo que varios ya lo han, lo han probado. No sé, por ejemplo, Nayera, uh, si lo ha probado, Leona... Cris, también, que me cuenten, se han probado el helado, la heladería artesanal. Daniel me pregunta, Sandra, ¿tú escribes con la mano izquierda? No, no soy zurda, soy diestra. Ah, pero a veces escribo con las dos. Pero no, yo soy diestra, yo soy diestra, sí. Zurda, zurda o diestra, y yo soy diestra. Y tú, Daniel, ¿tú eres zurdo o eres diestro? Vale, muy bien, les doy un minutito para saber si alguien más ha probado la heladería artesanal, Memo, Steve. Remember, if you are not feeling sure, you can also write in English, I will help you, I will translate. Wenn du nicht so sicher fühlst, auf Spanisch zu schreiben, dann, uh, dann schreib auf Englisch oder auf Deutsch und dann würde ich die Übersetzung machen, ok? Dann helfe ich dir. Nayera dice que sí, que en Egipto, muy bien, vale, bueno, entonces continuamos, uh, Daniel dice que tenía la misma pregunta, <ríe> mira, Daniel dice estoy, ah, no, 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 soy, muy bien, yo soy diestro, um, Hannah me dice los rollitos son muy populares para turistas, se dice que es algo muy checo, pero no, solo existe en Praga. Ah, Hanna, mira, no tenía ni idea, qué interesante. ¿Cómo se llaman los rollitos? Sé que era con S, o sea, no me acuerdo, pero sé que era algo con S, eran muy ricos, uh, pero bueno, bueno pues es algo de turista, la verdad, estaban ricos. Y sí, también se pueden comer con helado, me imagino, pero como era invierno... Ah, Tre, o tre, Ok, no lo. Me decían otro nombre, ya no me acuerdo. Cris dice, por ejemplo, yo soy zurdo. Ah, mira, tenemos un zurdo aquí con nosotros. No conozco muchos zurdos. Hanna, ¿no tiene otro nombre de casualidad? Me acuerdo que tenía otro nombre, pero no estoy segura. Vale, bueno, pero ya nos. Nos variamos, nos, nos fuimos por otro lado. Continuamos con el helado. Recuerden, hablamos del helado. Um, vamos con la maduración. El helado también tiene que madurar. Consiste en dejar la mezcla de helados en un sitio frío. Esa es la maduración del helado. Entre 2 y 5 grados durante un tiempo determinado. Para que repose. Recuerden que reposar para nosotros seres humanos es descansar, ¿vale? Reposar. Pero para la comida quiere decir que se deja quieta. No vas a mover, no lo no vas a batir, no lo vas a voltear, no le vas a cambiar la temperatura. La comida puede reposar, pero no quiere decir que la comida se cansó. Ay, el, el helado dice, no, ya me has batido mucho, quiero dormir. No, no. Reposar la comida es dejarla quieta, dejarla a un lado en la temperatura ideal sin moverla, ¿vale? Dejarla ahí quietica. Entonces, uh, quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo creen que se debe dejar madurar el helado? una, a dos días, cuatro a seis horas, ocho a diez horas. ¿Qué creen ustedes? Algunos ya se rieron del helado que ya se cansó, ay no, me batiste mucho, déjame dormir, pero si sí es para que eh, lo, lo asocien, ya saben ustedes, ah no, es dejarlo quieto, porque si les dicen, es como a veces uh, hacen memes de masajear el pollo y los, <ríe> ven personas haciéndole el masaje y no, simplemente es quitarle los huesitos, por ejemplo. Bueno, algunos dicen cuatro a seis horas, otros dicen uno a dos días. Ok, ok. A ver, a ver. ¿Cómo creen ustedes? A ver, estoy todavía pensando en el nombre, Hanna, que de los rollitos, porque te lo juro que me habían dicho otro nombre. ¿O será que los confundí? Porque yo no podría pronunciar este nombre y si sí lo podía pronunciar, le decía a mis amigos, ah, vamos por uno. Creo que le decíamos un trudol. Ya no me acuerdo. <risa> uh, pero sí eran muy, muy ricos. Bueno, veo las respuestas. La mayoría dice de cuatro a seis horas. Algunos dicen, no, hay que dejar los días completos. Bueno, entonces, eh, les comento que no se puede tener más de 72 horas en, el, en la maduración, ¿vale? Entonces se deja de 8 a 10 horas, no más. No se puede, y muy importante, también lo leí, no porque yo haga lado, no. <ríe> Pero leí que es muy, muy importante no dejarlo más tiempo. Eh, tengo entendido... Que si llegan a ver, eh, ah, bueno, pues les voy a explicar aquí, miren. También si, no sal, si nos saltamos la maduración, ¿vale? Si hay algo mal en la maduración, eh, tendremos más agua libre y esta se cristaliza, ¿vale? Entonces puede que se dé el caso que salgan cristales de hielo y ya no queda cremoso. Queda con más como aguado por decirlo así Por eso es tan importante este punto eh, de, la, de la maduración Para que no hayan cristales de agua Y el helado quede cremoso Veo que Christian dice Que también le gustaría Porque vi algunas fotos en internet Es muy muy rico, yo se los recomiendo es Delicioso, dice Hannah también se dice Trudol Ah, de pronto yo lo decía mal, de pronto yo le decía strudel, pero no, el strudel es otra receta. Gracias, Hanna, ya lo voy a recordar siempre entonces que no, que entonces de pronto yo lo decía mal. Vale, muy bien, ¿qué es cristalizar? Eh, el agua se cristaliza, se vuelve hielo, ¿vale? Como un cristal, el cristal también puede ser como un vidrio, ¿vale? Que se vuelve como transparente. Y eh, por eso les digo, el helado puede tener agua, puede tener leche, y si queda agua libre, se va a volver como hielo. Y ese es el problema, los cristales de hielo, entonces ya no va, no va a ser un helado cremoso. Aquí tenemos un verbo muy interesante que es saltarse un paso. Cuéntenme qué significa saltarse un paso en una receta. No es lo mismo saltarse un paso en una receta que saltarse un paso cuando vas caminando, ¿no? Uh, pero sí, quisiera que me dijeran ustedes qué significa saltarse un paso. ¿Qué podría ser? Porque cuando ustedes cocinan, de pronto um, se saltan algún paso y no les queda la receta igual, ¿vale? ¿Vale? Entonces, recuerden que saltar, to jump, y un paso es a step. Entonces, ¿qué significa to jump a step? Sé que no tiene mucho sentido, pero en español lo usamos mucho. Saltarse un paso, saltar, überspringen o springen, eso se y un step es uh, a un paso es a step. A ver, Daniel dice, skip one step, muy bien. Dan, eh, sí, Daniel, luego Cristian dice, no hacer algo necesario. Tun dice, no hacer una cosa. Nayera dice, evitar, omitir. Hannah dice, no hacer un paso en la receta, muy bien. Hannah me dice que dicen lo mismo. Ah, perfecto. Sí, en, en inglés, como dijo Daniel, skip one step, to skip. Eh, obviamente no es to jump, es diferente, se usa otro verbo, pero eh, en español, bueno, también como en checo decimos saltarnos. ¿Por qué? Porque es como si saltáramos, la receta tiene algunos pasos y hacemos esto, ¡piu! decimos no, este no lo hago, no es que no sea necesario, ¿vale? Ah, para Cristian, puede ser necesario, pero tú dices no, tengo pereza, no lo quiero hacer y después la receta te queda mal si te saltas un paso, ¿vale? Entonces saltarse un paso en unas instrucciones es no hacerlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, después de eh, la maduración viene la mantecación. La mezcla del helado, ah, perdón, Dino, me alcanza a llegar una respuesta de Dino, Significa es que tenemos el helado mal, sí, si nos saltamos el paso va a quedar el helado mal porque no va a quedar cremoso, en eso tienes razón uh, y sí, saltarse un paso es no hacer ese paso y comúnmente si te saltas un paso importante la receta queda mal, va a quedar, no, no va a salir lo que tú querías. Eh, vale, vamos con la mantecación. La mezcla de helado se introduce a una mantecadora que es una heladera, realmente es una máquina que eh, es fría, es un tubo cilíndrico. ¿Qué es cilíndrico? Quiere decir que tiene forma, así como este vaso, les muestro esto, ¿vale? Es un tubo cilíndrico que produce frío en sus paredes, quiere decir no es como una nevera, no. ¿Cuáles son las paredes de un tubo? Esto. Estos son paredes, ¿vale? No son walls, no, no, no. Son paredes como las lo que lo que hace al tubo, por decirlo así, ¿vale? ¿Y la heladera hace frío solamente en las paredes del tubo, solamente como en la parte exterior, por decirlo así? Dentro no es como una helada, una perdón, una nevera que sea fría, ¿no? solo en las paredes, alcanza hasta 30, menos 35 grados centígrados, ¿vale? Es bastante, bastante frío eh, y es una máquina especial que es la heladera, pero le llaman mantecadora. A mí me parece curioso que le digan mantecadora y mantecación porque la manteca se supone que es grasa en español. La grasa natural que viene del cerdo es manteca, ¿vale? Entonces pensé que la mantecación era como que le ponían manteca al helado, pero no. Es un proceso de enfriamiento, de hecho, de enfriar súper bien el helado. Dino me dice, ¿tú pruebas el helado frito que hay en los restaurantes chinos? ¡Oh! ¡No, Dino, no! ¡Nunca he probado helado frito! Creo que lo pensaste por manteca también, quizás. Bueno, no, no sabía que existía el helado frito. Ah, Dino, cuéntame, ¿tú lo has probado? ¿Qué tal sabe? No me lo puedo imaginar, helado frito, qué curioso. Bueno, lo anoto. También quiero probar el helado frito. Qué curioso, qué helado frito. Oh, yo aprendo mucho con ustedes siempre, muchas gracias. Siempre aprendo algo nuevo también. Ustedes aprenden conmigo español y yo aprendo de cositas nuevas también con ustedes. Muy bien. Bueno, durante este proceso... Se incorpora también aire debido a la agitación de las aspas del amantecador. Las aspas suelen ser, eh, se han visto una licuadora, en la licuadora hay aspas, son estas ah, como, sí, como pedazo de cuchillo pues que está dentro y son aspas que van muy muy rápido y ustedes saben que cuando algo va muy rápido pues... Y si son aspas, como cuando ven el, el aire eólico en, 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 en Alemania, por ejemplo, las turbinas, produce aire. Por eso el helado industrial tiene mucho aire. ¿Por qué? Porque son máquinas gigantes, se imaginarán, las aspas son gigantes, producen mucho, mucho aire, ¿vale? Eh, por eso puede que para muchas personas ese helado sea un poco más pesado para el estómago. Entonces, si el aire incorporado es excesivo, también va a cambiar la consistencia del helado y va a, pare va a ser parecido a un mousse. Si por el contrario se si incorpora poco aire, el helado será pesado y posiblemente apretado. Entonces, ellos tienen que cuidar los tiempos del helado para que no quede como un mousse si no quieren, porque si quieren que sea un helado un poco más fuerte, eh, pues sí va a ser bien diferente. Ajá. Ah, mira, Dino me dice que el helado frito es muy bueno. Vale, bueno, tengo que entonces probar. Ah, no lo conocía, no conocía el helado frito. Gracias, Dino, por la recomendación. Eh, Hanna dice que es extraño, sí, es, es muy extraño, yo no, tampoco no conocía de esta técnica Daniel dice, creo que es un helado dentro de un pastel hmm. Bueno, ¿a qué te refieres Daniel? El helado que es como un mousse, ahí ya me perdí, <ríe> me perdí un poquito Cuéntame, explícame un poquito más Ah, de pastel caliente Dentro de un pastel caliente. Ah, el helado frito creo que hablas. Es un helado dentro de un pastel caliente. Ah, vale. Ok, muy interesante. Vea, pues sí, lo, lo tenemos que probar hablando de helados. Pero bueno, volviendo a cómo hacen el helado, entonces recuerden que dependiendo del, del, del aire que le pongan va a ser diferente. Ah, sí, Daniel me dice el helado frito. Ah, muchas gracias por la explicación. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que dura el proceso de mantecación? Recuerden que el, el proceso de mantecación no es manteca en el helado, no, no, no. Es el enfriamiento y el movimiento de aire al helado. Daniel, por ejemplo, dice ocho horas. Okay, muy bien Cris dice unas horas también, ¿por qué no? yo me sorprendí cuando vi cuánto dura el proceso porque no también pensé como ustedes ah, unas ocho horas por ejemplo, Cristian dice quizás ocho horas también, ok muy bien vale, veo que eh, Gemina, Sofe, Michael, Aishan, bienvenidos, ya casi terminamos con este, con este stream, ah, pero les quiero preguntar, recuerden que el proceso de mantecación no es manteca, es el enfriamiento, vale, a ver, a ver, bueno, pues la mayoría dice ocho horas, algunas horas. Bueno, Nayera dice no sé. Les cuento que son solo, ah mira, dinos seis horas. Ok, voy a esperar entonces para que ustedes escriban. A ver, les cuento que no es mucho, no es mucho tiempo. Bueno, son, les voy a contar, son 8 a 12 minutos nomás. No se usa más tiempo. 8 a 12 minutos. Ese es el proceso de mantecación. Solo de 8 a 12 minutos. Imagínense, yo pensé que también un montón de horas, ¿no? ocho minutitos y ya, rápido, rápido, dice Cristian, <ríe> pone emoji de no, <ríe> riéndose, sí, yo también pensé que era un montón y uh, uh. son unos minutitos nomás, bueno, ¿qué sigue después? El envasado obviamente, ¿no? El helado hay que ponerlo en algún lugar, se tapa el helado con un film de plástico, una tapa o algo que impida su contacto con el aire. ¿Por qué? Porque el helado absorbe olores si no está tapado, ¿vale? Entonces lo primero que, que tengan que hacer es taparlo. Yo les pregunto a ustedes, si dejas un helado sin tapar y hay una cebolla en la nevera, ¿tu helado sabrá cebolla? ¿Verdadero o falso? Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Es muy, muy fácil, pero tenían entonces que tener la compresión lectora. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, tienen, exacto, verdadero, tienen toda la razón. Si dejas un helado sin tapar, ¿qué es tapar? Cuando yo, por ejemplo, esto, cubro, lo tapo. Si dejas el helado sin tapa, sí, abierto, digamos que aquí hay un helado y hay una cebolla en la nevera, va a tomar el, el sabor de la cebolla, entonces ya no van a ser a... Uh, pues no va a ser un buen helado con un buen sabor, ¿vale? Muy bien. Quiero preguntarles qué les parecen estos pasos para hacer el helado. ¿Es parecido a cómo pensabas que se hacía? ¿Cómo creían ustedes? ¿Es muy diferente? Cuéntenme, ¿aprendieron algo nuevo hoy? Para mí fue algo muy nuevo, sobre todo los nombres y también como el proceso, como tantas temperaturas porque pensé que era un poco más solo frío, pero no calor. Entonces, Leona dice, por ejemplo, es muy complicado, tienes toda la razón, desde la pesa. Tener que ser tan escrupuloso, meticuloso con los, con los gramos, es difícil, es difícil y además que, hay que tener, pues, no sé, digo yo, como una pesa muy buena, ¿no?, para que todo quede exacto. Chris dice que sí, que es más o menos lo que él había esperado, ¿vale?, muy bien. Yo, por ejemplo, no sabía que el aire jugaba un papel especial en el helado, pensé que era más, que ponían más leche, o ponían algo para que quedara más cremoso, ¿saben?, no pensé que el aire... Um, diera la cremosidad, por ejemplo, Dino dice, qué interesante, yo no sabía, ahora necesito comprar helado y probarlo. <ríe> vale, Dino, me gusta esa idea, sí, hay que probar y ya como sabemos cómo se hacen, entonces podemos decir, ah, este lado tenía más aire o no, este lado es artesanal. Daniel dice, creo que podría ser más fácil cómo mezclar la crema y las frutas. Sí, tienes razón, yo también creía uh, que era más fácil. Sabía que muchos tenían leche, pero no pensé que fuera la mezcla, la mezcla, sí. Nayera también dice que es un proceso muy complejo. Uh -huh. Sobre todo, me imagino, para hacer helados muy, muy grandes uh, y tienen muchos más químicos, ¿no? Como es muy, muy diferente. Bueno. Bueno. Entonces, ya por último, quiero preguntarles, ¿qué helado se te antoja ahora? ¿Qué helado dicen ustedes? Mm, es momento de, de probar. Ahora sí quiero probar, probar. A mí se me antoja, por ejemplo, un helado de, un helado italiano, quizás un helado de mango, o un, ay, me encanta el helado de tiramisú. Ahora que recuerdo, ese sí, el helado de coco y el helado de tiramisú, oh, de mis favoritos, son deliciosos. Ah, mira, Cristian dice un helado frito, muy bien, yo también quiero probar, es muy muy bueno. Nayera dice de pistacho, Daniel dice de vainilla, muy bien. ¿De qué helado se antojan? Recuerden que antojarse es tener, eh, o tener antojos, es tener el deseo de comer algo en especial. Cris dice, se me antoja un helado de cereza. Mm, también muy rico de fruta. Por ejemplo, un helado de mango, un helado de, ay, Leona dice un helado de nueces. Dino dice, todavía helado de mantequilla de maní, por supuesto, tu favorito. <ríe> Muy bien. Ok, ok. Vale, entonces, mientras ustedes responden, porque ya estamos al final, final de este stream, les comparto mi link en el chat. Recuerden, yo soy tutora de español, eh, así como... Como Manuel, yo también soy profesora de español de profesión. También llevo ya cuatro años en Chatterbox, ya bastante experiencia. Uh, y si quieren tener clases conmigo, uno a uno, tienen el link. Y con ello van a poder eh, tener un 25% de descuento en su primer mes. Dino, muchísimas gracias por el tip. En serio, me ayuda muchísimo a continuar con los streams. Veo que ya nadie puso más helados, <risa> pero está bien, muchos dicen que muchas gracias, un placer, gracias a ustedes por uh, participar. Bueno, Hanna fue la última al helado con una chica de España hace mucho tiempo que no la he visto. Ah, mira, interesante, ya con país y todo incluido. Bueno, a Hanna, a Cris, a Dino, a Daniel, a Cristian también. A Nayera, como siempre, muchas gracias, a Tunt también por participar, espero tengan un bonito viernes, disfruten mucho el fin de semana y cómanse un heladito este fin de semana, ¿vale? Que disfruten, un abrazo grande a todos, que estén muy muy bien y que aprendan mucho, ¿vale? Chao, chao.